0: 遗憾是一部电影，重播时会让你不禁落泪。眼泪是两行脚印，走遍了每一个回放的瞬间。我们来自世界不同的角落，拾起并拼凑着每一个被遗忘的故事。这里是华龙居，爱尔兰华龙网络电台，我是今晚的主播嘟嘟。在这一期的节目中，我要同你们分享的是我的那些遗憾。我不记得自己究竟是从什么时候开始记事的，或许很小的时候吧。那些难以启齿的往事，这二十多年来，我给自己留下了数不清的遗憾。记得伊能静的那本书，封面上写着“有生之年没有遗憾”的语言，让我一直在想，这个世界上会不会有哪一个人，他的生命中不存在任何的遗憾？于是，我每天都在对上帝祷告，我希望回到过去。去阻止这一切的发生。后来，我回到了过去。一觉醒来，我站在纪事开始的第一个遗憾的场景。我被禁锢在一个瘦小的皮囊里，我不能像往常一样大口的呼吸，因为那样做。会把这个小小的胸腔撑爆。我低下头，看到手上拿着装满蜡烛油的小铁罐，面前是那张似曾熟悉的面孔，那是曾外祖母。我依稀记得，下一刻手上的铁罐应该会砸在他的额头上。虽然力道不大，但是受伤是在所难免的。那一刻，我微笑着。丢掉了手上的凶器，使劲的往他的怀里钻，眼泪不停的往下淌。他没有惊愕，只是很温柔的抚摸着我的头。我做到了，我阻止了第一个遗憾的发生。下一个场景，在幼儿园的厕所里，我感觉禁锢的皮囊稍微大了一些，呼吸可以没有那么压抑了。身旁是那个我儿时的好玩伴，记忆中在那一天过后，他就再也没有理过我，因为我把他幼稚的小脸蛋按在一坨还乐乎的粑粑上面。我真不知道当时脑子里想的是什么。这时，我感觉我的手已经在他的脖子后面了，他还在很专心的尿尿。可是我迅速的收回了恶作剧的手，接着就是一阵场景的转换。小学的操场，面对一个小女孩的告白，我转身离去。她在我身后哭得一塌糊涂。我是喜欢她的，只是突如其来的告白让我一时不知所措
1: 。
0: 几天后，她转学去了外地，我们就再也没有见面过。原来她只是想让我知道她对我的感情，虽然只是小朋友那样单纯的喜欢。在内幕的场景中，我翻遍了全身的口袋，却只找到一张会响的糖果纸。我输给了他，他很感激的在我的小脸蛋上亲了一口，跑
1: 了。
0: 接下来，我坐在初一年的教室中。那是我们第一天开课，我的前桌还是那位胖嘟嘟的小女生。也就是那天，我特别出众的在全班同学做自我介绍前，在黑板上写下自己的名字。原因是我的邻桌向我展示他可以把口香糖吞进去再吐出来的神功，结果他不小心一呛，口香糖直接从喉咙弹在了我前桌女生的后背上。结果，那个女生回过头来打了我一下，被班主任看见了。从那一刻后，大家对我的初始印象应该会很差吧。这个时候，同桌问我要不要看他的绝技，我连忙拒绝。紧接着，我就出现在初三年的教室门口。感觉包裹着的皮囊不再那么束缚了，呼吸也自然许多。一个小屁孩正在向我转达一个朋友的口信，说是今天学校会出大事让我考完试晚上离开。我照做了，结果是这大事原来是因我而起的。我不小心得罪了邻班的痞子，那天我的女友被袭击了，有人把她骗到了学校的食堂围起来。目测又有三十人，虽然进攻的只有一个人。那时，我打发走小屁孩后，没有马上离开，马上去找女友，陪着她，确保她安然无恙
1: 。当他的双手远比我我温柔，说不出口。我是谁？当回忆都撤退。我不能挽回，就像手心忘了我我是
0: 谁。又回到了所熟悉的屋子中，一束光降临于眼前，一个声音问我是否满意我所做的一切补救。我点头，那个声音又说：“其实我做的不过都只是徒劳，因为该发生的终究会发生。”我改变的只是过程。那个装满蜡烛油的铁罐子，在曾外祖母从高架上拿东西的时候碰落，砸在脑门上，受了轻伤。我那个好玩棒，他在我收回手后，被另外一个小朋友按进宝宝中，但是我却被嫁祸，结果还是难逃见家长的命运。我和他也再没说过话，而那个小女孩终究还是要离开。不管我给没给那张糖果纸，我的同桌也并没有因为我的拒绝而放弃展示他的神功。那个口香糖最后还是很稳当的弹射在我前桌的女生背上，我也毫无意外的被班主任抓上前台去。我以为能陪着女友，直到那一天结束。可是后来，我因为考试帮助同学作弊，被班主任带进办公室。批斗了好一会
1: 儿，
0: 而那件不幸的事，就在我耳朵受尽高峰被折磨的同时发生
1: 了。
0: 没有遗憾的人生是完美的，没有遗憾的人生却是不完整的。遗憾让我的记忆定格在不同的年龄段，至少我没能想起几件令人愉快的事，而这些遗憾却一直存在我的脑海里，它们陪伴着我成长，直到我死
1: 去
0: 。在死后，我会发觉，尽管周围的一切确实发生了一些微妙的变化。但一切看上去几乎没有任何改变。我早晨还是要起床、洗脸、刷牙。交通状况没有以前正常时那么拥堵了。我工作的地方也没有原来那么热闹。但是，我熟悉的每一个同事都在，他们友善地欢迎我回来。我碰到的每一个人都是以前我认识的。此时，我才意识到。自己现在是生活在来生，全部的世界都是由我以前碰到过的人组成的。这个世界的人数只有人类总数的大约百分之一，但是对我来说这已经够多了。我发现，这里的世界确实只有我熟悉的那些人，因此，曾在电梯里和我交流过眼神的那位女孩并不在这里。小学二年级时叫我的老师在这儿，还有班里面的大部分同学，我的父母，我的表兄弟姐妹，还有我一生中所认识的各行各业的朋友，我的老板，我的祖母，那些我约会过的，我差一点就约到的，还有那些我心里一直渴望去约会的，多好的机会啊！我可以和我的千余个联系对象好好的度过一段有意义的时光，重新弥合那些日渐疏远的感情，还可以抓住那些过去曾在你的指缝间溜走的机会
1: 。如果有人出现是你要的完全，再伤心我都会退到一边。如如果还还有机会，会你还愿意冒险，我会拼命去学。如何
0: 爱？苏州之后，我开始感觉孤独，自己似乎是被遗弃了。陪陪我和三两好友在偌大的、安安静静的公园里散步，我突然感觉。有些事情好像不太一样了，周围似乎缺了点什么。公园里的那些椅子，再没有陌生人坐在上面了。池塘边没有陌生的家庭扔面包屑给那些鸽子，也没有了他们的欢笑声在让我不经意的微笑。当我走在大街上，我注意到，没有了陌生的人群，没有了马戏工作人员的办公大楼。没有了遥远的城市之间来来往往的车流，医院里也没有了等待救助的病人，也没有了忙来忙去的医护人员。火车嚎叫着冲向黑夜之中，车厢里却没有了像沙丁鱼罐头一样挤在回家路上的人们。我开始感觉，所有这一切对我都很陌生。工厂里现在都空空荡荡的。我突然意识到，我根本就不知道该如何硬化橡胶去制造轮胎。我也从来就不知道该怎么把沙滩里的沙子搞成芯片，如何把火箭发射出大气层，如何把橄榄核去掉，还有如何去铺设铁道的路轨。现在，所有的这些产业都已经关门歇业了。消失的人群让我感到很孤独，我开始向我能碰到的那些人发牢骚，但是大家对我的抱怨充耳不闻，也并不对我表示同情，因为所有的这一切恰恰是我活着的时候自己所选择的。再后来，梦醒了，我问上帝，是不是可以不再做梦？因为在梦里时而美好，时而苦痛难熬，醒来后疲惫不堪。夜夜有梦相伴，并不是什么好事。羡慕别人可以在深夜常常睡去，不管风大雨大、雷声大。世间最难解的就是梦，醉生梦死，也无法参透这生命的虚无。愿意再沙的歌
1: ，在大声也都是给你，请用心听
0: ，不要说话。读过那么一句话：“从天堂到地狱，我们经过人间。哦，我们原来是从天堂而来，可究竟为何回不去了呢？”要走上地狱，若真如此，那么就说明来到人间是作孽了。当然只能去地狱反省
1: 。
0: 至于地狱经历之后去哪里，我想没有人会感兴趣了吧。我说，既然来到这个世界上，我就没打算活着回去。生活还在继续，哪怕终点是地狱。我又说。我要在你平庸无奇的回忆里做一个闪闪发光的神经病。不过群里的老刘在我的空间回复，除了闪闪发光，其他的我都做到了。请
1: 用听不要说话。
0: 人生路总是有那么多的曲折和坎坷，刻意尘封的回忆其实是最难忘记的。想起那些指尖流淌过的年华，就像落花流水，渐行渐远，模糊了今年雨落的视线
1: 什么。灯光再亮。
0: 今夜，漫天细雨滴到了尘土飞扬的大地，空气潮湿的可以拧出水来。素颜素心，被光阴苍老之后，有一丝浅浅的忧伤，有一缕深深的酸楚。那一幕幕的伤感在雨夜摇曳，拒绝脆弱。我想。我怀念的不只是你，还有在那段时光里穿梭而行的自己。我把这段神奇的经历分享给你们。不知道你们的回忆中会不会也有类似的经历呢？不妨敞开心扉，把你的故事发给我们。我们接受文字和语音形式的投稿。没有试过，怎么会知道自己的声音好不好听呢？加入我们，其实很简单。我是本期的主播嘟嘟，今天的故事就讲到这里了。下周六好邻居再见吧，晚安。
1: 只想为你不顾一切温柔，火才划过瞬间，烙下爱的燃点，仿佛你和我都不愿再后退，就算灼伤，悬崖的呼。汽水蒸发，在这秒钟宠爱你，无论是对是错，任温度融化。